0: Sejam bem-vindos ao 25º episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos tentando desvendar os mistérios do escaravelho do diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 13, o besouro de papelão vermelho, e o capítulo 14, o inseto age. Gente, antes da gente começar, eu queria avisar vocês que eu tive alguns probleminhas com o meu áudio. Então, algumas partes do que eu falo, é, dão umas cortadas. Como grande parte do episódio é mais a Gabi contando a história e o áudio dela tá bom, a gente acabou não refazendo esse, essa gravação, tá? Agradeço aí a atenção e a paciência de vocês. Vamos pular direto pro episódio. Oi, Gabi, tudo bem?
1: Oi, Ana, tudo? E você...
0: Tudo bem por aqui também. para a gente começar a falar dos capítulos desse episódio, vamos fazer uma retrospectiva super rápida do que aconteceu no episódio passado. A gente falou sobre o capítulo o, o visitante noturno, que basicamente foi o inspetor né? Silva, foi lá no zoológico ver qual é que aconteceu com o galo da, da serra. serra. E o Alberto acabou indo lá passar todas as informações para Raquel, caso, né, porque ela é uma possível vítima, então foi lá avisar que o ideal é que ela fosse sair da cidade, blá blá blá, blá blá, e aí paramos aí, certo? Acabamos conhecendo alguns uh, componentes da família do Raquel. Da Raquel, tem mais alguma informação adicional do capítulo 11 que você queria falar?
1: No capítulo 12, que na verdade o, o Alberto ele conversou com todos os ruivos da cidade. Isso,
0: ele passou né? no, no, como é que não é, probation, Como falar probation.
1: No período de experiência? Experi... para ser
0: contratado pelo Experimentel, né? Porque agora o cara trabalha de graça para o Experimentel fazendo todas as investigações e usando todos os ruivos da cidade, naquela única rua da cidade, que eles correm perigo. O cara foi no cabeleireiro. O cara foi <risos> na escola, falou com as crianças, falou com os pais, é, falou com a Raquel, né, no capítulo anterior, e conheceu... E com o padre. E com o padre, foi na igreja também, então, tudo na rua por isso.
1: Ele é isso, cobriu gente. tudo, gente, tudo, tudo, exatamente, correu a cidade de Cabo -Rabo.
0: Então, ele já tá pronto para ser contratado aí pelo inspetor Pimentel, que continua orquestrando essa investigação.
1: O articulador, exatamente. Articulador, essa é a palavra que eu estava procurando. É. <risos> Orquestador, ar, articulador, o, o Pimentel. E o Hugo Sina, ou oh, Hugo, desculpa, o Alberto, se ele não for contratado pelo Pimentel, ele já pode trabalhar pela Google para desenhar uhum. mapa, porque ele também conheceu todos os cantinhos daquela cidade, gente. Isso. Mas é isso mesmo, foi bem isso o resumo do nosso episódio, do dos dois capítulos do episódio passado. Uhum. Ah, e sem contar que todos os ruivos estão sabendo, mas a Verônica não podia não sabe. saber de nada, porque ela é fofoqueira, segundo Isso, Alberto, sim. Né? então,
0: e a gente pode... esqueceu de comentar que o, uh, o padre Afonso, então, também conhece o senhor Mr. Gratz, e que o Mr. Gratz se confessa com frequência na igreja lá, não sabemos quais são os pecados dele, mas existe mas... a relação.
1: Tem confissão e relação de amizade ali? Tem.
0: Uhum, sim.
1: E é isso. Então, gente, começa esse capítulo, o articulador Pimentel, reforçando que ninguém pode saber de, de nenhuma das movimentações deles, né? Tipo, o assassino não pode saber que a polícia tá, tá, tá investigando. Para também não, não ficar, eles têm que. Nesse, nessa altura do campeonato, eles precisam dar um passo à frente do, do assassino, né? Toda hora eles estão sendo muito é, reativos, não proativos. Então, a postura do pimentel articulador é que vão ficar no silêncio, na surdina, trabalhar ali no, nas escuras, para a gente conseguir driblar esse, esse assassino. E aí, o Silva falou que não só o assassino. Mas também eles tinham que driblar os repórteres, porque qualquer notícia que fosse mal colocada ou que expusesse alguma coisa que eles já sabiam ou que eles estão investigando, põe em jogo a estratégia deles, né?
0: Uhum. Amiga, é... o,
1: o uhum. Pimentel e o Harry Potter podiam dar as mãos, né? Porque eles têm todas as
0: estratégias
1: <risos> na mente deles, não contam pra ninguém, tem, tem já tudo traçado, né? já já decidiram quem que é o assassino e nem falaram com ninguém é que exatamente, Harry Potter investigador e Pimentel articulador É um pouquinho, ele é mais velho, né então ele tinha um pouquinho mais de experiência uhum. e aí o Pimentel falou que para ele, ele também ach... ele tinha fortes suspeitas é, ele acreditava veemente que a chave do mistério todo estava com os moradores ou com os funcionários com os frequentadores da casa da senhora Oxei, né e eles estavam lá, os, os três estavam proseando e tal, e aí trouxeram os rapazes de confiança do Pimentel, trouxeram um, um moço para a delegacia e eles falaram que ele estava catando besouro na rua. Aí o Silva foi lá interrogar e aí depois de uns minutos ele voltou, né? Tipo, gente, negativo, alarme falso: o rapaz era um pobre coitado, tava desnutrido, tava desempregado, tava só catando besouro porque já não tinha mais nada para fazer na vida, gente. Uhum. E aí o Alberto, como um bom moço, ainda falou pro rapaz passar no hospital, que ele estava visivelmente doente, e apesar do Alberto estar de férias, ele seguia é, frequentando o hospital duas vezes por semana. Então, um rapaz aplicado ali, ou realmente sem ter o que fazer, gente. Mas definitivamente aplicado e sempre tentando aí ajudar o próximo, né? Aí o Alberto decidiu, em um ímpeto... Né, no, de, lá no coraçãozinho dele, ele decidiu que ele tinha que passar na casa da, da senhora Oxei, mas decidiu também que ele não tinha que informar isso para o inspetor. O inspetor tinha acabado de falar que ele achava que a chave do mistério estava na casa da Oxei e ele decidiu ir lá sem avisar o homem. A hum. desculpa do Alberto é que ele queria ver como todo mundo estava, mas a gente bem sabe, né, gente, qual que era o motivo principal para o Alberto das caras lá na, na casa da senhora Oxei, e de fato, quando ele estava chegando lá na casa da, da senhora, da Cora, ele dá de cara com a Verônica na janela, a, janela, é, a Verônica viu que o Alberto estava vindo, já fechou a cara, para quem não lembra, né, teve toda aquela situação que eles estavam de mão dadas chegando lá na casa da Cora, e aí a Raquel buzinou e falou, queridão, a gente se vê hoje à noite, né? E ele não pôde explicar pra ela porque ela era fofoqueira, ele, apesar de que ela tinha que confiar nele, porque, afinal, homem não trai. Então, ela ainda estava bem fera ferida nesse momento. Ela viu que o, o Alberto vinha, fechou a cara, fechou a janela e entrou. Quando o Alberto chegou lá na casa e deu um oi pra Cora, era, é, a Cora falou que, coincidentemente, que bom que você veio hoje, porque hoje é aniversário do senhor grátis, e a gente vai fazer. Eu tô servindo um jantar íntimo aqui pros amigos e você tá convidado. E quem não gosta de uma, uma filhinha, filar uma boia de graça, né, gente? Ele aceitou o convite. E enquanto eles estavam lá, né, papeando, esperando a janta chegar, a Cora perguntou como que estavam as investigações do, da morte do filho dela. E aí o Hugo, Hugo gente, que estou falando do Hugo hoje, está saindo quase o tempo todo, o Alberto falou que estavam ainda investigando, ainda estavam estudando algumas diferentes é, opções, algumas diferentes pistas, e aí a Cora falou, olha, não tem como ser alguém daqui da casa, porque todo mundo é muito bom aqui, eu acho que você tem que voltar e verificar o pessoal da farmácia. Aí o Alberto né, desconversou, não tinha muito o que falar e aí o jantar estava pronto. Vieram avisar que o jantar estava servido e o filho da lavadeira falou para a Cora que a Verônica tinha pedido para avisar que ela estava com muita dor de cabeça e que ela não ia jantar. Aí a Cora falou, ah, tudo bem, vou guardar o prato dela, que pena, justamente hoje que tem o um aniversário do grátis, mas tá bom. Aí o Gideon, que estava lá tentou disfarçar a ansiedade dele enquanto ele perguntava se ela estava bem, né? essa Verônica é a, último, a última bolacha do pacote, gente, todo mundo quer a Verônica, né, Sim. e aí o... ele tentou disfarçar e aí a a, a Cora virou pro Alberto e falou assim, ah, além do aniversário do Grátis, a gente também tá comemorando a promoção do Gideon, ele virou, virou o, 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 o gerentão, né, o das galáxias da empresa, da, da firma dele no, no... na América Latina, né, então também era, além do aniversário de grátis também era uma comemoração da promoção de Gideon, né, e aí a Cora falou assim, ah, agora que ele tá poderoso, a gente vai ver se ele não vai se esquecer dos nossos amigos, né, dos amigos, e ela falou, se assim, bem que a gente sabe que tem um rostinho lindo por aqui, que, que sempre vai garantir que ele não se esqueça da gente, Total indiscreta, né, gente? <risos> vamos, vamos combinar que é total indiscreta. Abrindo ali a vida pessoal e a privacidade de todo mundo, né? Uhum. O Gideon ficou roxo de vergonha, mas ele não comentou nada. E o Alberto ficou roxo de ciúmes, né, gente? E ele começou a dar uma analisada ali no rival. Ele notou que o Gideon tinha raspado o bigodinho. Pra quem não lembra, ele tinha aquele bigodinho nojento, ele já não tinha mais o bigodinho e desde então ele tava bem, já estava bem atraente. Que diferença o bigodinho faz, né? E dentes perfeitos, olhos cinzas esverdeados, um belo peitoril. <risos> Peitoral ou peitoril? Peitoral, né?
0: Peitoral. Um peitoril janela?
1: É, peitoril é janela. Eu ia falar, não, não sei se ele tem um belo peitoril, né? Isso daí é mais com a cora é se ela pintou, né retocou uhum. da casa dela, enfim um belo peitoral, e, enfim, agora que ele foi promovido, o Alberto sentia que ele não era mais páreo, né, tipo, ele definitivamente ficou para trás. E aí ele pensa, né, de que vale uma vida sem o amor de Verônica. Gente, olha esse drama <risos> vazando aí, né, drama juvenil total, bem à Romeu e Julieta, amor impossível, roubado autos pretendentes, né, o que poderia ter acontecido e nunca aconteceu, vários dramas ali. É... E aí o Alberto pensando, putz, eu já briguei com a Virônica porque eu não posso dividir as coisas com ela, e aí agora tem esse cara aí promovido, né, e ele ficando cada vez mais enjoado enojado. ele ainda pensou no inspetor, né, que o inspetor tinha falado não comente nada sobre insetos perto dos hóspedes da Cora, e aí o imbecil do Alberto vai lá no meio do jantar com todos os suspeitos, né? Porque até então a, cope a, a, a copeira, a criada estava trazendo as coisas, o cozinheiro ele tava servindo de copeiro, então tava todo mundo ali, gente. E o, o babaca do Alberto solta. Pessoal, eu tô com uma mania de colecionar besouro. Se vocês acharem um, me avise.
0: <risos> Botou plano de que ninguém tá sabendo de nada,
1: a polícia não tá investigando. Na, exatamente, gente, o cara passou dias ali sentado na praça, observando todos os <risos> ruivos, maior maior job do Brasil, e ele vai lá em dois segundos, porque ele tá com ciuminho, e ele bota tudo a perder. Aí eu te pergunto, foi mesmo a Verônica? Era mesmo a Verônica? A fofoqueira?
0: Uhum.
1: É evidente que não, ficou a galera parou geral, gente tipo, mega comentário bizarro, né tipo, tá todo mundo falando de promoção de aniversário e vem um estranhão que é de fora, falar que tá colecionando besouro que bizarro uhum. o grátis ficou quieto, o Guidion olhou para baixo, o cozinheiro copeiro ficou aterrorizado, olhou aterrorizado pro Alberto, que até o Alberto, o Alberto ficou com, ficou tenso com aquele olhar, e ele já falou, opa, acho que eu peguei um suspeito aqui, né? É, e aí ele pensando, enquanto tudo isso está acontecendo, tinha uns dias lá que eles tinham descoberto a polícia na surdina. <risos> Até então, estava tudo no segredo, eles tinham descoberto que o cozinheiro ele tinha sido do exército e ele organizou uma revolta enquanto ele estava lá no, re... no exército, né? Confirmando que ele é um cara organizado, por ter feito parte do exército. E muito inteligente para organizar, orquestrar, orquestrar toda essa revolta, né? Então, podia ser ele. Aí, nisso que está todo mundo em silêncio, todo mundo em choque. O comentário bizarro segue pairando ali na, na, na sala, né? na mesa de jantar. Quase coando,
0: nela... besouros, besouros
1: besouro, besouro exatamente, tudo muito tenso, o Alberto ali viajando na maionese o filho da lavadeira, ele passa de novo correndo e aí ele abre uma porta que expõe que a Verônica tava do outro lado da porta, sentada de pijama um pijama velhinho e, e creme na cara aí ela dá um gritinho de susto e sai correndo aí todo mundo começou a dar risada que achou a cena cômica então aquele besouro <risos> ecoando, dissipou e o imbecil do Alberto ele ria ainda um pouquinho mais sentindo um triunfo, né, porque ele falou nossa, olha a situação que ela tava, né totalmente de gata borralheira e foi vista pelo Gideon desse jeito, ele é muito muito babaca, gente, mas ele não entendeu que ele pôs em jogo tudo e ele tava bem preocupado com a Verônica vestida de, de pijama eles não viveram pandemia eles não sabem, né, gente, o quanto que a gente usa de uniforme os nossos pijamas nos dias de hoje, né, mas enfim. Uhum. Beleza, a noite acabou, sem muitos mais eventos, não falaram mais nada, a comida devia estar mais ou menos, que não teve comentário algum. Passam-se três dias, o Alberto, ele tá, ele tá saindo do banho, ele sai do banho e ele recebeu um pacote na casa dele, né, aí ele abriu o pacote e era um besouro, gente, de papelão recortado, colocado numa rolha, ele estava preso na rolha, como se fosse, de fato, um besouro de verdade, mas não era, era de papelão, e quando ele virou o, o, o besouro, né, do outro lado, nas costas, nas costas não, na verdade, na barriga do besouro, estava escrito silêncio. E aí, gente, o capítulo termina aí, com a confirmação de que o assassino, obviamente, está ali na casa da Cora, né?
0: Então, não era o motorista de ônibus.
1: Tirou o meu motorista de ônibus aí da coisa. Estava ali nos meus comentários para o final do capítulo do episódio. Mas sim, gente, o, o, o motorista caiu por terra. Eu Amiga, acho que agora. Hum.
0: Mas que jogada também do assassino. Mesmo, não é muito dar na. É, você fica falando de besouro aqui no
1: jantar de família, é, Tipo, expondo ele, que ele realmente. É, é, não, não foi a jogada mais esperta do assassino, uhum. concordo com você, mas também se está todo mundo com medo, porque está todo mundo com medo do assassino, talvez foi uma jogada para do tipo, se é só você, que até então ninguém ligou o Alberto com a polícia, até então ele é só um fuxiqueiro, né, um menino que está metendo o nariz onde não é chamado. E aí, mais ou menos, para dar um recado, olha, não fale com ninguém, porque você pode se dar mal, uhum. né? Talvez foi um negócio mais ou menos assim, né? Tô vendo que esse menino tá com ideias, tá com ideias, tá com ideias, eu vou é bem cortar ele antes dele chegar na polícia, que até então ele é só um jovem ali, né? Fuxiqueiro. Uhum. Mas concordo com você, achei perigoso esse contato aí de primeiro grau entre assassino <risos> e Alberto, né?
0: Eu vou ainda dizer que talvez seja uma brincadeira de mau gosto da Verônica, que é fofoqueira e vingativa, a princípio, <risos> aparentemente.
1: É, mas como ela saberia dos besouros se ele não falou nada pra ela? Você acha, então, que se fosse ela não sabendo dos besouros, seria simplesmente um cala-boca? tipo, tá É que besouro, ele foi na
0: rolinha, né? Foi, foi ali como se fosse um besouro de verdade, mas foi na rolinha e tal, né?
1: Exatamente, foi bem, era tudo, tinha o mesmo pacotinho, tudo idêntico ao que os, as, os, as vítimas receberam, mas era de papel, gente, então uhum. concordo com a Ana, eu acho que o, o que o assassino tinha que ter feito é ter ficado na surdina, fingir, né, de morto, fingir que não ouviu <risos> e tocar o barco né, que isso daí uhum. eliminaria, ou, ou não eliminaria talvez as suspeitas, mas não fecharia as suspeitas. O
0: cerco, é. Os, né,
1: então, é inteligente, mas peronomútil, né?
0: Agora, será é... que o Alberto vai falar para o inspetor Pimentel ou vai manter o sigilo?
1: É aí que o nosso capítulo 4, 14 começa, gente, que chama O Inseto Age. Uhum. Aí, nisso que ele abriu lá o, pa o papelzinho, ele, ele viu toda a situação, deu aquele mini-choque, né? Friozinho na barriga, friozinho na, na, na espinha. Ele liga e, imediatamente pro inspetor e, e eles decidem se encontrar num parque isolado, porque agora o negócio, né, eles não podiam, ele não podia ser, ser visto na polícia, porque o, o assassino tá de olho. Tá, com olho... tá de olho no Alberto,
0: né? E a delegacia certamente fica na rua principal também.
1: É, tem tudo isso. Você precisa pelo menos andar um bloco pro lado para já não ficar tão evidente assim, né, gente? Aí, quando eles se encontraram lá no parque, o Alberto tava se recriminando, com razão, né? Por ter sido tão idiota e ter falado sobre besouros na casa da irlandesa depois que o inspetor especificamente tinha articulado... <risos> Para não falarem sobre a porcaria do besouro. Então tem que se recriminar mesmo, tem que fechar a boca, a fofoqueira é você, Alberto, não a Verônica. Uhum. Aí o inspetor, sei lá, né? Também ele deve estar tá tentando passar ali um paninho, morno na situação, né? Pôr em, pan, em panos frios, porque também se ele perde o Alberto, ele perde o estagiário dele, né, gente? Então, ele tem estagiário que. Estagiário, não, é voluntário. É, que hoje em dia os, os, os estagiários recebem tão pouco, né, minha gente, mas é verdade, voluntário, ele ia perder o voluntário dele, aí ele ia ter que trabalhar, né, então o um inspetor pôs lá uns, uns panos, né, na, na situação, falou, não, foi até bom o que você falou, porque a gente pôde localizar onde o, o assassino tá, é, aliás, vamos chamar ele de inseto, <risos> É, foi a decisão deles ter que ser tudo tão discreto que eles decidiram que não vão falar mais o assassino é o inseto então lembrando o capítulo de chama o inseto age, então nesse caso o assassino age é a operação inseto exatamente, tinha que ser como chama, raibon, baigon né? ah, o inseticida? é, tinha que ser um negócio desse você não quer, você <risos> não quer enaltecer o, o besouro você quer destruir o besouro, uhum. né Operação Bagon, é Baigon o nome do negócio? Não sei, sei, lá. Não sei. Acho que é Baigon. Vai ficar assim, é. tá bom? Operação Baigon, e se não for Baigon, avisa aí, gente, porque eu já não lembro mais. É... E ele falou, não, foi bom que a gente, a gente até localizou onde o inseto tá, e aí, como eu falei, né, realmente vai falar tudo isso, porque se ele recrimina e tira o, o Alberto da investigação, ele tem que pôr as mãozinhas. Na massa, e ele não tá muito nessa pegada, deve estar tá bem próximo da aposentadoria, mais um ano, ano e meio, ele não quer se preocupar com isso, gente. Aí o Alberto falou, gente, mas eu não entendo, por que, que eu recebi um besouro de papel? Aí o inspetor uhum. falou assim, olha, talvez pra você não faça sentido, mas até na, na mente insana, eles têm uma lógica, apesar da lógica só fazer sentido para aquela mente. Mas tem um sentido, e talvez lá na cabeça do inseto, ele precisava ter ameaçado o Alberto, mas precisava deixar claro que o Alberto ele não tinha os parâmetros para ser assassinado. Afinal, o Alberto não é ruivo, né? então para que gastar um besouro é, prime se o cara nem vai ser assassinado? Né? Então já fez ali no papel mesmo, deixa o recado por recado, o recado está dado, mas não queimei, não queimei carta, né? Tem que focar nos meus ruivos. Aí o inspetor falou, olha, o Alberto, quando você abriu a boca grande que não devia ter aberto, você notou alguma expressão facial estranha, alguma coisa esquisita? Aí o Alberto falou, olha, olha para ser sincero, todo mundo ficou esquisito. Também, gente, até eu ficaria estranha, né? Nem sou uhum. assassina, nem tô na Operação Baigão. Mas, tipo, alguém vem falar de besouro no meio do nada, daquele jeito, é, foi, eu também Será teria que ficado também
0: Eles não fazem relação que o ah, um menino Clare, Clarence, o Clarence, um menino que morreu lá, o Clarence, Shea, uh -huh, uh -huh. ele recebeu o besouro, eles viram, não viram? <risos>
1: A Cora com certeza viu, porque quando eles foram lá no quarto, e a Verônica também, porque quando eles foram no quarto do Clarence e o Alberto viu o besouro, ele falou, ah, eu tô colecionando, é, o seu filho trabalhava com entom entomologia, então a Cora sabia, uhum. Os e a Verônica, que a Verônica tava lá chorando quando, quando eles estavam inspecionando a casa, né? Então, pelo menos a Cora sabia. Mas a Cora não tem como ela se assassina, né, minha gente? Porque ela é a mãe do assassinado, né? Agora eu vou te da perguntar vítima. uma coisa, darling. Hum. A Cora não é ruiva? A Cora é ruiva. Ninguém vai falar pra ela? É bem observado. Ninguém falou nada pra, pra Cora. Se bem que eles falam que a Cora, ela chegou a falar que ela era ruiva ou que ela tinha sardas. Não, falou que ela era ruiva, né?
0: Eu achei que ela era ruiva.
1: Ela corre risco também, gente. Alguém tinha que ter falado com a Cora.
0: Eu vou dar uma olhada no capítulo inicial lá pra ver se ela fala mesmo. Eu sei que falava que ela era gorda, né?
1: E mas... falava que até as sardas dela eram gordas, né?
0: Isso, então. Eu, vou... eu acho que é ruivo, mas eu vou confirmar.
1: É, até essa história toda dela ser irlandesa é bem observada, amiga. Vamos ter que talvez seja um ou um furo na história. Ou ela é assassina. Ou... Ou o, fim da, ou o fim da Cora está chegando também. Temos aí três opções. Furo, pane no sistema, assassina ou próxima vítima. Tem bastante coisa. Enfim, aí o, voltando. O inspetor tinha perguntado se ele tinha notado alguma coisa estranha. Aí ele falou, olha, todo mundo ficou estranho. O Gideon ficou calado, o grátis ficou pálido, a criada quase jogou a sobremesa no chão, o copeiro ficou chocado, Tava todo mundo tenso aí o inspetor e a Verônica aí o Alberto não só destruiu toda a investigação ele também decidiu obstruir a investigação toda e proteger uma suspeita, ele falou, não, a Verônica não estava lá na sala naquela hora, apesar de que eles encontraram ela lá de pijama e de creme na outra, a, do outro lado da porta, né, aí o inspetor falou, bom, então a gente tem quatro suspeitos, né, o Guidion o Grátis, o Copeiro e Criada Aí, né, fez-se luz na cabeça do, do Alberto e ele acordou pra vida, né? Ele falou, não, gente, cinco, a gente não pode ainda descartar a Verônica. Justo, né, gente? Uhum. E, no caso, agora a Ana falou, talvez até a Cora, né, gente? Aí o Pimentel falou, olha, eu vou pôr uma galera, então, aí pra seguir geral a galera e da casa da Cora e eu vou mandar um Kevin, um Kevin Costner, um guarda-costas aí pra você Alberto, porque você tá correndo risco de vida agora, né, você recebeu, você foi tocado pelo besouro de papel, mas foi tocado pelo besouro, né, gente, aí o machão Alberto falou que não, preciso dessas coisas de guarda-costas, pode, deixa tranquilo que eu vou andar de revólver no bolso, e isso é suficiente, gente, é... <risos> Tô, no Brasil ainda, tô para ver alguém andar com um revólver no bolso, bizarro, mas ele falou que ele não precisava de Kevin Costner nenhum, uhum. que ele era macho o suficiente e ele ia tomar conta dele, né, aí uhum. ficou aquele silêncio bem pesado no ar, tão pesado quanto o, o besouro ecoando nas, na noite, nas noites anteriores, e aí, eles três se despediram, como se fosse a última vez que eles iam se ver drama, né, gente? Olha o drama ali sangrando, né? De, é, é, jorrando. Foi, cada um foi para sua casa. Aí, passou-se uns 15 dias dessa situação toda, e, gente, começou a cair um temporal. Nossa, a, a, a cidade estava assim, em pé d'água. Chovia como se o mundo fosse acabar naquele instante, né? Então... É, céu preto, trovejando, tudo. E ninguém viu que um carteiro no meio da rua, gente, coitado, caiu no meio do dilúvio. A, ma a maleta dele se abriu toda. Um pacotinho endereçado a Raquel Saturni Saturnino foi levado pela correnteza. Antes de cair lá no bueiro, ele se abriu e era um besouro e, e sumiu de vista. Ninguém viu, gente. Só a gente mesmo aqui e o narrador que contou pra gente o que aconteceu, mas, assim, lá ninguém viu. E não devia ter, né, o assassino não deve estar tá mandando as coisas com rastreamento, então também não soube que o pacote foi Se extraviado. Chegou, não. <risos> não houve confirmação de recebimento, gente, nem uhum. de extravio. Beleza, parece, então, que tudo indica que o inseto vai agir na Raquel. Aí vou dar um pulo ali para Raquel para mostrar o que, que tá acontecendo com a garota, né? E ela seguia a noiva do Romeno, se vocês não se lembram, quando o Alberto foi conversar com ela, ela falou que ela estava bem, bem encaminhada no relacionamento com um amigo do pai dela, um Romeno, Rovani, que acho que chama, e Rovit, e ela tava, seguia a noiva dele, mas ela já estava dando os seus pulos ali, dando uns pulinhos de cerca, ela tava saindo com, com um rapazinho, que era amigo de bebida e de brigas, gente. Boa combinação, interessante mesmo. Ele vinha de outra cidade e eles, nela, é óbvio, não iam se encontrar na casa dela. Ela dava uma desculpa que ela ia na casa da amiga dela jogar, bater papo, né? Coisa de menina. Ela ia para casa dessa amiga dela praticamente todas as noites, mas na verdade ela estava indo para o bosque nada mais discreto do que ir namorar num bosque, então ela ia lá encontrar namorar o carinha num bosque e isso daí estava acontecendo já vinha uns tempinhos né, a Raquel era uma mulher muito bonita, uma menina uma garota muito bonita, mas ela era bem superficial e realmente a galera se enjoava dela e ela também se enjoava da galera então lá tava ela namorando o amante de bebidas e de brigas no é, bosque e aí o cara tava falando, ai Raquel, larga esse velho aí, vamos fugir comigo para Itália, a gente vai lá passear de gôndola na, na, em Veneza, e a Raquel já tava assim, né, praticamente pera que eu vou fazer minhas malas e já vou, né, ela bem uhum. queria fugir para o cara, mas ela tava assim, né, balançada, né, se sentindo numa encruzilhada, porque ela não podia deixar de considerar a fortuna do velho, afinal ele era podre de rico. E ainda ela estava balançada porque ela também tinha um sentimento ali pelo Alberto, que a atração física deles era muito forte, violenta. E se não fosse pela Verônica, ela tinha certeza que ele não teria dado um pé nela, que eles estariam juntos. E ela tá lá, nossa, eu ainda vou terminar, vou fazer vocês terminarem, né? Nossa, cheia de ódio, odiosa ali, vingança, vazando ali. E aí o cara falou, e aí, né? Ela falou, olha, eu vou pensar, amanhã eu te dou uma resposta, tá bom? É, vamos ver o que, que a gente faz, eu vou ver. Ele falou, ah, então beleza, terminaram ali a, a prosa, e eles também, tudo muito discreto, então eles, é, eles iam embora separadamente, né, ele pegou um táxi e foi embora, bem bem cavalheiro, uhum. e ela é, começou a andar, ela foi andando até a casa dela, eles não podiam levantar suspeitas, aí ela começou a, a caminhar, saiu do bosque, passou por um um parque, ela se sentiu assim, sentiu um, um sentimento ruim, alguma coisa ruim, deu uma apressada no, pra, no passo e dos arbustos ali do parque, saiu uma coisa gigante, inconcebível, difícil, impossível, indescritível, a Raquel gritou e caiu desmaiada no chão, gente, nisso que ela caiu desmaiada no chão depois do grito, um carro que tava passando, ouviu a moça gritar, parou, por sorte de Raquel, era um médico ginecologista, o ginecologista nesse caso não é muito, não faz muito sentido, né, mas era um médico, ou seja, tinha conhecimento de primeiros socorros, ele saltou do carro, foi acudir a, a, a Raquel, ela estava sangrando no pescoço, desmaiada, gente, jorrando sangue, ele estancou a ferida com os dedos, e ele estava tentando decidir, a risco de colocar ela no meu carro, e levo para o hospital, mas se eu fizer isso, vai continuar jorrando sangue ou eu vou continuar gritando aqui para ver se alguém me escuta para mais gente vai, vai conseguir, talvez, ir ligar para a polícia, alguma coisa. Lembrando que naquela época não tinha celular, né, gente? Então, ele tava, né, ele optou por continuar gritando, faz sentido, né? Até porque, gente, sangue ali no carro ia ficar bem difícil depois de limpar. Então, ele ficou ali gritando, pedindo ajuda. E aí, depois de uns minutos, tinha uns três jovens que estavam tocando é, violão, sene, sere, é, numa serenata ali, serenata... É... Nossa, não vou conseguir falar serenata. a palavra. Serenata. Mas é como fala a pessoa que faz a serenata? Serenateando? Serena... Não. Serenando? Serenando?
0: Não
1: sei. Sei lá. estavam tocando na serenata, fazendo uma serenata... Eles ouviram o, o médico lá, o cara, gritar, eles vieram para ajudar, e aí minutos depois a Raquel tava dando entrada no hospital, no pronto-socorro, né? Uhum. Mas não tinha muita muitas esperanças dela sobreviver, gente. E é aí que acaba o nosso capítulo 14, né? Bem intenso, a gente não sabe se Raquel vai ou não sobreviver, é, a gente não sabe por que que o assassino foi tão descuidado dessa vez, ele tem sido tão certeiro e de repente com a Raquel foi tão de última hora assim, né, talvez porque ele realmente ou talvez ele realmente tenha né, o tracking do o rastreio do besouro e viu que foi extraviado e ficou meio né, fora de si a gente não sabe, por como ela não recebeu o besouro, a gente não sabe qual que é o modo operando dele então, foi, assim, um episódio muito intenso, mas que criou mais dúvida do que solução, no meu caso, Sim. né? Quarta
0: ne... vítima humana, né?
1: A quarta vítima humana. Uhum. A gente vê também nesses episódios um lado bem juvenil, né, do Alberto da Verônica, lembrando, né, que esse livro, ele é focado em, em adolescentes, né, então a gente vê esse lado... E, gente, e eu tenho que constantemente me lembrar que a visão, a minha visão é diferente da deles, porque eles definitivamente são adolescentes, né? Não posso ficar me irritando tanto assim. E uhum. um ponto que eu queria comentar, que a gente não fez nenhum comentário ainda no, no, no nosso podcast, mas no livro, lembrando, a Cora é irlandesa, né? E aí no livro ela faz vários comentários, assim várias, várias frasezinhas em inglês, né? E eu achei, eu acho isso também legal, esse tiveram alguns também, eu, achei, eu acho legal porque a autora também joga, né, um pouquinho de inglês é, no livro, né, meio que, entre aspas, forçando aí a galera a usar a língua, né, o, o inglês. Então, é, é bem orgânico, mas achei interessante, é bem, tô te ensinando alguma coisa, mas não tô te forçando a estudar, eu só queria falar isso, que eu achei, uhum. eu acho, eu achei interessante.
0: É, se não e... ensina a pessoa a ter um pouquinho de curiosidade, né, para ver o que, que significa. Se bem que ela põe é... tradução, não põe. É,
1: ela põe, mas jogando ali no caminho para a galera ficar ciente, né, que existe também outros mundos, outras uhum. outras línguas. Então achei isso bem legal, bem interessante. E a gente fica aqui, gente, esperando. Esses pró... O que que a gente espera dos próximos capítulos? Como a Ana já falou ali no final do capítulo 13 o meu motorista do ônibus total saiu da situação, ele não é mais suspeito, né, infelizmente, e aí abre aí o posto, quem quer ser o suspeito número um nesse caso, né, ter... definitivamente tá ali na casa, e temos esse furo ainda de cora, se cora é ruiva, por que não morrer, por que não ser avisada, por que nem ser considerada, cogitada como suspeita, né.
0: Uhum. Eu ainda tenho um fundo de esperança que não seja alguém da
1: casa, alguém óbvio. Veremos, teremos que ver. Agora o, cer o cerco tá fechando, amiga. Não tem muito o que fazer, porque não definitivamente alguém é... escutou. A não ser que seja a criança lá, o filho da lavadeira, que não faz sentido, né? É, pode ser. Ou o pai do filho da lavadeira, que o filho levou a informação, né?
0: Tem... Espero que não seja igual ao final do. da meia-noite lá da Agatha Christie. Espero profundamente
1: que não seja assim entregou Sim. entregou um e de repente era total outro isso é teremos que ver não sei e...
0: bom esquisita foi o que você comentou do assassino meio que se expor né nesse nesse ataque normalmente ele é bem cauteloso vai fazer na rua né, vai atacar a menina no meio da praça, vai ver, porque a Raquel só vive andando na rua e ele não tinha outra opção, mas... É,
1: mas também foi muito, não foi uma morte certeira, que até então, do jeito que ele deixou ela lá largada e tal, teve a oportunidade de alguém uhum. vir, de alguém é, acudi-la, né, então eu achei muito, muito descuidado da parte dele, Uhum. esse ataque, não, não condiz com os outros, todos os outros ele foi certeiro, ele foi meticuloso, né, ele foi tipo no, no, no Sim, alvo, quando as, né quando as
0: outras pessoas foram ver, já tava morto, não tinha o que fazer né?
1: Exatamente Exatamente
0: Não tenho grandes comentários não, viu darling fora o que você já comentou aí sobre isso é, Continuo na expectativa, né Os capítulos
1: da semana que vem você tem os nomes aí? Tem, o capítulo 15 é Entre a Vida e a Morte e o capítulo 16 já responde a nossa pergunta de Raquel, porque a Raquel fala do inseto. Ah, então, então não, não morre. Então, pra falar, não ser que seja uma sessão mediúnica, definitivamente, é, pra falar ela tem que estar tá viva, gente. Então, uhum. ela sobreviveu, o que confirma, o que reforça novamente, quão descuidado o assassino foi. Uhum. Muito embora, se eu não me engano... Ana, quantos capítulos são? São 21? 25. Ou 25. Então a gente já tá, de certa forma, aí na, na reta final. Estamos uhum. né? no capítulo 15 de 25, então definitivamente é, já, já passamos da metade, né? Então alguma coisa tem que começar a acontecer aí, né? Desdobrar. Sim. Pode ser que o assassino esteja despirocando um pouco, ficando um pouco tenso que estão que tá, que, que, que fechando o cerco, né? Uhum. Até a ave, gente, nem a ave sobreviveu. É, então, e, e mostra mais uma vez que todo o
0: plano e estratégia do inspetor, articulador, não deu certo, <risos> porque mais uma vítima foi atacada, né?
1: É, também não contávamos com a chuva, né? Porque eu acredito que se ela tivesse recebido o besouro, ela teria entrado em contato com... Com... Foi no dia anterior, né, a chuva? Não, foram 15 dias antes, não, ah. não, não, desculpa, você tem razão, foi, foi, deixa eu voltar aqui nos meus, é, não, não, Tinha, é, não fala exatamente, foram três dias que o, que o, do jantar que o Alberto recebeu o besouro e 15 dias depois disso foi quando caiu o dilúvio e aí só passa, só começa a falar da Raquel, mas não passa exatamente se foi.
0: Não sabemos de Não sabemos mas.
1: se foi tipo, imagino que tenha sido, se caiu um dilúvio e a cidade inteira estava praticamente como uma Veneza, devem ter se passado alguns dias para aquela água escoar e a Raquel poder ir namorar no bosque, né? Uhum, sim. Então, ele é, ele deve ter dado aí o a média de dias até entregar o pacote, se ele não verificou que tinha sido extraviado, ele tem. deve dar, sei lá, uns dois, três dias e pá, né? Por
0: isso até talvez ele estivesse ansioso pra, né, cometer o crime, porque vai saber se com a chuva e o dilúvio, se, quantos dias se passaram,
1: e ele já tinha uma ideia de que Alberto sabe do besouro, né? Também tem isso. É, a gente não sabe se ele começa a despirocar o assassino, <risos> né? Tá despirocando, do tipo, ixi, agora eu tô total em evidência, eles já sabem tudo, vou atacar, seja o que Deus quiser, né? Tipo... Uhum. Vou pela glória de matar. Pois é. E é isso, pessoal. Então, Raquel vai falar alguma coisa pra gente. O que não sabemos, que até pelo que parece aí, ela não deve ter visto muita coisa, se atacou por trás. Mas veremos, gente. Veremos o que está acontecendo. Eu tô bem curiosa, levemente chateada, que o meu motorista saiu aí de, de, da, 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 da evidência, da lista de suspeitos. Uhum. mas esperançosa que agora a gente está começando realmente a fechar aí o, o cerco para descobrir quem que é esse assassino
0: nós estávamos erradas desde o início, Darlene
1: estávamos, gente
0: então é isso, pessoal Gabi, obrigada aí pela, por nos passar toda a história a gente volta semana que vem nos capítulos, aí, como a Gabi falou é reta final desse livro aí e mande suas teorias. Ainda há a chance de vocês terem uma teoria diferente da gente. Exatamente. É, amiga? É isso, é? Hum. E se for o padre, darling? O padre
1: conf... tem as confissões com o Mr. Gratz, né? Pode ele... ser também. Sabe que quando eu li, eu achei o padre meio esquisito? Uhum. Eu não lembro agora o porquê. que Quando eu li, eu falei assim, esse padre tem uma...
0: Ele não ou tá ele preocupado tão...
1: com... É, ele tava tão tranquilão, né? Ah, se chegar a minha hora, chegou. Mas ainda tratando com uma, uma displicência. Que, eu, eu, num momento, quando eu li, me passou pela cabeça. Sabe que esse padre aí, ó... Uhum. Ele tá esquisito. E, gente, muito bem, pode ter acontecido. Se passaram-se três dias antes do besouro chegar, o Gratz, que aparentemente é super beato, uhum. ele pode ter ido lá e ter, sei lá, né? Num dado momento, você tem tudo isso de de pecado, às vezes você vai lá para bater um papo com o padre, né, nesse, nessa é. altura do campeonato e ainda ele fala, nossa, padre, acredita que teve essa conversa estranha? Pode ser também, gente. conversa
0: A conversa também é relevante, porque o Alberto falou pro padre, né, ó, oh, se você receber um... Vai, vai pra polícia. Tem isso também. O
1: Acho padre tô, tô tem viajando, essa conexão. Hein? O padre tem conexão. Pode ser também, gente. Seria muito bizarro né, o mas ruivo aí se a gente tá falando, é, mas aí a gente tá achando que talvez a Cora <risos> poderia ser também. A Cora é bizarrice ao, do... ao, ao, ao quadrado, porque ela, ela mataria o filho, esquisito, né?
0: É, num livro infantil também fica meio pesado. É,
1: aí são outros temas, assim, que na verdade tem que ser tratado com uma terapia, né? Não uhum. necessariamente no livro infanto-juvenil, mas eu concordo com você, poderia ser. O padre seria um pouquinho menos complicado do que Cora. Mas eu concordo com você ficou essa história aí de, de pesquisar se Cora era ruiva. Eu tenho na minha cabeça que sim, até reforçando que ela é irlandesa, esse estereótipo, né? Uhum. Então, muita coisa aí ainda vai ser revelada, vai ser desdobrada nessa reta final, gente.
0: Essa nova pergunta no ar, será que é o Padre? E a gente volta, então, semana que vem para dar continuidade aí nesses capítulos seguintes. Gabi, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa você semana a todos.
1: A todos nós, um beijo.
0: Beijo, tchau.
1: Tchau, tchau.